0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherrn die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Tja, ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich hebe mal einfach mal das Mikro hoch. In der Hoffnung, dass man auch das Vogelgezwitscher hört. <lacht> Bekanntlich, bekanntlich nehme ich am liebsten meine Folgen mobil auf. Bekanntlich gehe ich dafür am liebsten meine mit meiner Tochter umgeschnallt äh, in die Trage in den Wald. Und während sie schläft, kann ich mir meine Gedanken machen, meine Gedanken sortieren und dann einfach eine Aufnahme starten. Und das am besten im Wald. Der Wald, den habe ich wiederentdeckt in Zeiten von der Corona-Krise. Davor war ich eigentlich sehr gerne oder mehr eigentlich in äh, auf Feldern spazieren. Aber dadurch, dass da am Anfang der Corona-Krise die die Windgeschwindigkeit und und das war ein bisschen, bisschen kälter und alles nicht so nicht so nett, wie es jetzt ist mittlerweile, ähm, habe ich mich mal in den Wald getraut. Und zwar mal für zwei Stunden in den Wald getraut. Und das macht etwas mit einem und das finde ich echt toll. ja Deswegen nehme ich am liebsten mittlerweile eigentlich im Wald auf. Meine Tochter schläft zwei bis drei Stunden an meinem Körper ich habe zwei bis drei Stunden, in der Regel sind es so zwei bis, ja, in der Regel sind es zweieinhalb Stunden eigentlich, zweieinhalb bis drei Stunden, ähm, wo ich dann Zeit habe, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen, auch selbst Podcasts zu hören, mein mir meine Gedanken zu machen zu einer Podcast-Folge, zu brainstormen und dann einfach mal irgendwann mal das Mikrofon auszupacken, das Mikrofon anzuschließen und den Record-Button zu drücken. Und das mache ich jetzt. Und zwar mit einer Folge, die, wie ich denke, sehr interessant ist für sehr viele. Aber viele es gar nicht wissen, dass es interessant sein kann. Weil das ein Thema ist, das man vielleicht auch gerne mal ja wegnimmt, sich nicht anschaut, nicht anschauen möchte, es ist noch so weit weg. Wofür brauche ich das? Das brauche ich doch nicht. Das betrifft mich eh nicht. Es geht um das Thema der Barrierefreiheit. Ist es sinnvoll oder unsinnig, Barrierefreiheit beim Hausbau, bei der Hausbauplanung zu berücksichtigen oder nicht? Welche Möglichkeiten gibt es dabei? Welche Tipps gibt es dabei für die Barrierefreiheit? Und wie kann ich das einfach umsetzen? Meine Gedanken dazu, meine Ideen dazu in dieser Folge. Also viel Spaß dabei. Ich starte genau gleich rein und zwar ist es sinnvoll, barrierefrei zu planen. Meiner Meinung nach ja. <lacht> die, die, die Antwort ist leicht zu treffen. Meiner Meinung nach ja, weil ähm, es ist immer sinnvoll barrierefrei zu planen, weil wir dadurch in die Zukunft denken. Wir müssen uns einfach überlegen, welchen Lebenszyklus unser Haus hat, wie lange das Haus stehen soll. Ein Haus wird in der Regel, ja, wenn man jetzt beim Gebäudewert, äh, bei der, bei der Gebäudebewertung ist, wenn wir jetzt bei der Gebäudebewertung sind, wird ein Haus auf 80 bis 100 Jahre ausgelegt. 80 bis 100 Jahre. Ein Lebenszyklus eines Hauses beträgt in der Regel 30 bis 40 Jahre. Nach 30 bis 40 Jahren sollte ich zumindest einiges wieder was einiges wieder machen. Thema Fassade, Thema Fenster, Dachheizung etc., etc. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich nicht konstant äh, meinen gepflegten Bauunterhalt habe, dann bekomme ich einfach einen Stau, einen Renovierungsstau. Ein Instandhaltungsstau. Und dieser Stau muss ausgeglichen werden. In diesem Sinne betrachten wir ja unser Gebäude auf eine ganz, ganz lange Zeit. Über eine ganz, ganz lange Zeitspanne. Und diese lange Zeitspanne, also gehen wir mal von 30 Jahren aus. Der durchschnittliche Bauherr baut, ja, Mitte, Ende 20. Ich sag mal 30. Das heißt, nach 30 Jahren ist das Gebäude 30 nach 30 Jahren ist das Gebäude 30 Jahre alt. <lacht> Logisch. Nach 30 Jahren bist du als Bauherr 60. Vielleicht hast du auch mit 35 gebaut oder fängst mit 35 Jahren an zu bauen, dann bist du 65. Und wenn du 65 bist, dann ist Barrierefreiheit vielleicht noch nicht das Thema, vielleicht der ersten 10-15 Jahren. Aber was passiert, wenn irgendwas passiert in diesen 30 Jahren? Dir, deiner Frau, deinen Kindern, wem auch immer. Auf einmal wird dann die Barrierefreiheit das Wichtigste in dem Haus von der Priorität, wo man eigentlich dem gar keine Priorität zugegeben hat. Und mein Ansatz oder mein Gedanke ist es, das einfach zu berücksichtigen. Und zwar, dass man, also das ist mein mein Tipp auch, mein erster Tipp an dieser Stelle, dass man ein ähm, System schafft oder eine Möglichkeit schafft, dass man Sachen vorsieht, die nicht ausführt, aber vorsieht. Und diese Sachen, die können ganz unterschiedlich sein. Das, können, das kann alles Mögliche sein, ja was man dann macht. Aufzug und so weiter. Wir kommen noch mal dazu drauf. Aber dass man das zumindest schon mal im Hinterkopf hat, was kommen könnte. Und dass man auf die Barrieren, die man gerade hat beim Haus, dass man darauf zumindest auch eine Antwort hat. Oder, es muss keine fertige Antwort sein, oder zumindest hat man sich Gedanken gemacht und lebt dann damit. Eine Antwort kann es sein, dass man sich einfach überlegt, wenn ich jetzt einen Hauseingang habe und ich habe fünf Stufen, um das Haus zu betreten, dass ich mir einfach Gedanken mache, wie kann ich diese fünf Stufen überbrücken, wenn ich im Rollstuhl sitze? Wie kann ich diese fünf Stufen über, überbrücken, einfach überbrücken, wenn ich eingeschränkt bin, sodass ich einen Stock brauche und für eine Stufe so viel Kraft aufwenden muss, wie ich sonst eigentlich nur beim äh, Ultra-Workout, wenn ich meine Squats und Dips und, und äh, Bankdrücken mache und so weiter alles zusammennehme. Also sprich, ich bin so eingeschränkt, dass ich da viel Energie drauf verwenden muss, um diese Barstufen zu überqueren. Wie, könnt, wie kann ich das lösen? Und da kann es, die, die erste Antwort, die dann immer kommt, ist ja, ich mache einfach eine Rampe hin. Jetzt muss man einfach wissen, was eine Rampe bedeutet. Und nicht umsonst ist... Ähm, gibt es für die Barrierefreiheit ja eine eigene DIN oder mehrere DIN-Normen, die ähm, beinhalten zum Beispiel auch die Aussage dazu, wie eine barrierefreie Rampe ausschauen muss. Und diese barrierefreie Rampe hat eine gewisse Neigung von 6% und muss alle 6 Meter einen Podest haben von, also sechs laufende Meter, von eineinhalb Metern. Deswegen sehen die Rampen so aus, wie sie aussehen in den öffentlichen Gebäuden. Wieso hatte, wieso ist, wieso das Ganze? Weil wenn du das mit deiner eigenen Kraft, also mit deinen eigenen Händen machen musst, dich da hoch bewegen musst, dann brauchst du auch mal eine Schwächenaufpause. Und dieses Podest sorgt dafür, dass du dich einfach mit deinem Rollstuhl, ja, einfach, dich einfach mal hinstellen kannst und dann mal verschnaufen kannst und dann weitergehen kannst oder weiterfahren kannst. Ähm, sagt man natürlich, ja gut, aber dann habe ich jemand, der mir da hilft und dann hast du das wirklich. Kannst du das zu 100% garantieren, dass du immer jemand hast und dabei haben wirst, falls du in einem Rollstuhl bist? Nein, das kannst du nie natürlich sagen. Das kannst du nie natürlich machen. Und du bist natürlich immer dann abgesichert, wenn du auch, wenn du auch die Möglichkeit hast, das einfach umzusetzen. Ja, alleine. Ja. Und allein diese Rampe, wenn man überlegt, wie viele laufende Meter man braucht, um eine Höhe von selbst 80 Zentimeter zu überwinden, das ist der Wahnsinn. So viel Platz hat man gar nicht da auf seinem Grundstück, um diese 80 Zentimeter Höhe mit einer Rampe zu überwinden. Und deswegen muss man sich einfach überlegen, wie man das anders lösen kann. Vielleicht kriegt man das so gelöst, dass man einfach nicht über den Hauseingang, sondern über dann über den Garten reinkommt. Weil da habe ich dann auf einmal die Länge und kann das einfach durchziehen. Und dann habe ich hinten vielleicht nochmal eine Tür eingebaut, wo ich sonst die Terrasse habe, wo ich dann in das Haus reinkommen kann, ohne fremde Hilfe. Und vorne habe ich vielleicht eine Rampe, wo ich fremde Hilfe brauche. Könnte ja sein, könnt ihr eine Lösung, könnte ja ein Lösungsansatz sein. Es ist ja gut möglich. Die nächste Frage ist, die man sich stellt: ähm, was, was ist überhaupt Barrierefreiheit? Was bedeutet das? Ja? Es gibt ja nicht nur den Fall, dass ich im Rollstuhl bin, wie ich auch schon gesagt habe, sondern auch den Fall, dass ich einfach gehe eingeschränkt bin, dass ich, ähm, dass meine Augen nicht mehr so fit sind, wie sie sein sollten und dass ich Probleme mit meinen Augen habe. Und dann müsste man, und dann braucht man einfach eine Lösung, wie man das, das handhabt. Für die Augen ist die Lösung immer Kontraste. Ja, also starke Kontraste, Schwarz-Weiß-Kontraste nehme ich am besten wahr. Ja, ähm, alles Ton in Ton zu streichen, alles in einer Farbe zu haben, ist für das Auge negativ. Ich spreche jetzt von einem Extremen. Ja, Wenn ich extrem bin, dann habe ich eine weiße Wand, Tapete zum Beispiel, oder gestrichen, von mir aus gestrichen. Wer macht heute schon, heutzutage schon Tapeten? Eine weiße Wand. Und der Lichtschalter ist auch Aufweis. Das ist für das Auge schlecht. Das erkennt das Auge nicht. Deswegen verwende ich dann, also wenn ich jetzt nach der reinen Lehre gehe, verwende ich dann schwarze Schalter. Schwarze Lichtschalter, damit ich den höchsten Kontrast habe. Und dann dann die Lichtschalter lang kann. Ähm, Barrierefreiheit bedeutet aber auch, dass ich zum Beispiel die Rohläden nicht mehr von Hand öffne, was ja heutzutage aber schon Standard ist, aber das, was ich zum Beispiel bei einer, bei einer Sanierung vielleicht berücksichtigen müsste, dass ich das, dass ich die Rohläden, ja, elektrisch angesteuert haben möchte. Barrierefreiheit bedeutet auch, dass ich genügend Breite für die Türen habe, also nicht nur die Wohnungseingangstüren, sondern dass ich überall, ähm, meine 90 cm brauche um mit dem Rollstuhl durchzukommen und das Allermindeste einmal ein 1 Meter brauche um mit meinem Rollstuhl mich umzudrehen, am besten 1,50 also in der Regel sind es 1,50 x 1,50 was ich in öffentlichen Gebäuden brauche vor Fahrstühlen ähm, etc. damit ich mich mit dem Rollstuhl einmal um die eigene Körperachse drehen kann ja? und ein barrierefreies Bad sieht ganz anders aus wenn es barrierefrei ist, als wenn das es nicht ist. Zum Glück haben wir mittlerweile Bäder, die sind von der Quadratmetergröße jetzt nicht bei 4 oder 5 Quadratmetern, sondern liegen dabei 12, 13, 15, 18 Quadratmetern die Bäder. Und ähm, ermöglichen, also wenn ich, wenn ich, ich sage mal so, wenn ich ein Luxusbad habe, habe ich in der Regel eine ebenartige Dusche, die ist barrierefrei. Check. Ich habe genug Platz zwischen Dusche und Wand? Barrierefrei, check. Ich habe genug Platz vor der Badewanne, um aus dem Rollstuhl rauszukommen und in den in die Badewanne einzusteigen? Barrierefrei, check. Und ich habe dann auch genug Platz vor dem WC neben dem WC, um meine Halterungen, die ich dann benötigen würde, anzubringen und das so zu bewerkstelligen. Barrierefrei, check und ich habe auch genug Platz für den Waschbecken etc. Und dann ähm, muss ich auch einen anderen Spiegel montieren, aber das sind ja so Kleinigkeiten. Das sind ja Kleinigkeiten. Also diese sekundären Mittel, die die kann ich schon alle nachrüsten. Das was ich nicht nachrüsten kann, ist einfach eine Wand verschieben. Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Ich kann aber auch ich kann aber auch gleichzeitig so planen, dass ich wende. Leichte Wände. Leichte Wände. Wegnehmen kann, verschieben kann. Wenn ich den Bedarf hätte, das ist natürlich eine, ein, ein starker Eingriff in die Bausubstanz. Aber wenn es das erfordern würde, dann könnte ich das immer noch machen. Kann ich nicht machen, wenn das natürlich eine Bettungwand ist oder sowas. Also kann ich machen, aber mit, mit nochmal deutlich mehr Aufwand, mit nochmal noch deutlich mehr Aufwand. Und so kann ich habe ich verschiedene Hebel, ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie ich das Thema Barrierefreiheit angehe. Und ich sag nicht, dass ihr jetzt alle bitte schwarze Schalter verwenden solltet und weiße Wände, damit ihr den höchsten Kontrast habt, sondern einfach nur euch darauf vorzubereiten. Weil ganz ehrlich, wenn ich wirklich Probleme mit den Augen habe und ich merke, dass mir dieser Kontrast fehlt, ist es das Einfachste, diese Schalterabdeckung auszutauschen gegen eine dunklere oder eine schwarze, um diesen Kontrast zu bekommen. Das ist wirklich das Einfachste, was ich mache. Also das ist ja kein Problem. Das ist ja das Gleiche, was geht. Ich will damit nur aufzeigen, welche Gedanken es einfach gibt zu dem Thema. Ja, welche welche Gedanken dabei entstehen können. Und wenn ich einfach eine weiße Wand habe, weiße weiße Tür und weißen Lichtschalter, dann und ich habe einfach Probleme mit Augen, dann ist es für mich schwierig, da denn die Öffnung zu finden und dann das Licht anzumachen. Das ist aber vielen einfach nicht bewusst. So, gehen wir weiter. Was kann ich denn machen? Denn in der Regel habe ich ja kein Bungalow. Die Bungalows aus den 70ern, 80ern, die gibt es ja fast nicht mehr, also im, im Neubaubereich, weil einfach die Flächen, also die, die, die Grundstückspreise so hoch sind und die für, für das Geld, ja, ich da nicht so richtig was hinbekommen ähm, oder viel, viel zahlen muss. Was mache ich denn, wenn ich jetzt das Geschoss das nächste Geschoss erreichen möchte? Treppenlift. Gräuslich, hässlich und nicht schön. so Aber wenn doch, was mache ich denn? Ein Treppenlift funktioniert am besten, wenn, er ein, wenn du eine einfach gerade Treppe hast. Eine Treppe funktioniert aber am einfachsten, wenn sie einfach ist. Eine einfache Treppe ist für mich eine einfach gerade Treppe. Ohne Podest, ohne nix, die geht gerade hoch. Ich habe keine Probleme Möbel hochzutragen. Ich habe keine Probleme mir mich, mich selbst da hochzutragen und ich habe keine Probleme da irgendwie einen Treppenlift anbauen, äh, anzubauen, wenn wenn das da, wenn es denn sein müsste. Denn ich würde und das ist wirklich auch ein Tipp, den ich jedem Bauherr gebe. Ich würde immer versuchen, ich würde immer versuchen im Erdgeschoss beispielsweise, wenn wir jetzt im Erdgeschoss sind. Eine Abstellkammer zu machen mit einer Abmessung von 1,50 Meter auf 1,50 Meter ungefähr. Gerne 2 Meter mal 1,50 Meter. Und im Obergeschoss, also in, in, in den Geschossen drüber, an der gleichen Stelle, auch die gleiche Abstellkammer in der, mit der gleichen, mit den gleichen Abmessungen zu machen. Ins Obergeschoss und ins Dachgeschoss, wenn nötig. Und Kellergeschoss natürlich auch, wenn ich einen Keller habe. Und was würde ich dann machen? Ich würde in diesem Bereich die Bettungdecke aussparen, dass ich da keine Bettungdecke habe, so dass ich einen Schacht erstmal habe mit jeweils einer Tür. Und diesen Schacht würde ich dann einfach mit, also die, die, die Decke mit, mit Holz herstellen. Ja. Einfach. Aus dem Grunde, dass wenn ich nach 20, 30, 40 Jahren oder vielleicht auch noch 5 Jahren die Notwendigkeit hätte, einen Aufzug in das Gebäude reinzunehmen, hätte ich dafür den notwendigen Schacht von 2 Meter oder mindestens von 1,50 Meter auf 1,50 Meter und könnte somit barrierefrei von Geschoss zu Geschoss kommen und würde dann nur auf eine Abstellkammer in jedem Geschoss verzichten. Das ist etwas, was so einfach umzusetzen ist, weil du ja die Abstellkammer, die, die, die darfst du eh immer haben. ja, Das ist ja kein Problem, irgendwie eine Abstellkammer zu haben, die wird eh immer gefüllt. Aber die Möglichkeit, im Nachhinein noch einen Aufzug in das Haus mit einzubauen, das haben sehr, sehr wenige. Was dann meistens kommt, ist einfach ein Aufzug, der von außen dran geklatscht wird. Am besten eine Stahl-Glas-Kombination. Das sieht nicht nur scheußlich aus. Es ist aufwendig, die Konstruktion dafür, und es ist teuer. Und es ist deutlich, deutlichst teurer, so einen Aufzug anzubringen, weil du dann natürlich die Wand aufbohren musst oder halt aufsägen musst, um deine Tür reinzunehmen. Vielleicht hast du da noch mal Beton drin, einen Ringanker oder sonstige Überraschungen, die du dann überwältigen musst, überwinden musst. Das kostet nicht nur Zeit, Staub und Geld. Das ist auch nicht schön. Und mit diesem einfachen Trick kannst du ganz einfach hingehen und deine, auf deine kann man verzichten und hast einen Aufzug im Innenbereich. Ideal. Ideal. Was kannst du noch machen, um deine Barrierefreiheit vorzubeugen? Natürlich die erwähnte Dusche, dass sie einfach ebenartig ist dass du keine Hürde hast, um in die Dusche reinzukommen. Ich würde im Badezimmer natürlich darauf achten, dass ich da ja, dass ich da genug habe. Ich würde im Schlafzimmer ähm, auch schauen, dass ich da genug äh, Platz habe zwischen ähm, Bett und Wand, dass ich da auch gut in das in das in, in das Bett kommen kann. Ja, und wenn ich dann eine gute Möglichkeit habe, in das Bett zu kommen, ich habe gute Möglichkeit, mein Badezimmer zu genießen, ins Wohnzimmer zu kommen damit auch zu arbeiten etc., dann steht um nichts im Wege. Die Küche sollte auch vielleicht nicht zu klein sein, aber ich glaube, das sind einfach, also die, die größten Probleme, die bei der Barrierefreiheit entstehen, sind tatsächlich Badezimmer und das Überwinden von den Geschossen bzw. das Ankommen in das Haus oder anders Haus. Das sind die größten Probleme, weil in der Regel habe ich in der Küche und in den anderen Sachen, in den anderen Räumlichkeiten, also Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche etc., habe ich genug, genug, genug ähm, Platz, genug Raumbedarf. Aber um an das Haus zu kommen, um in das Haus zu kommen, um das Geschoss zu überwinden, um im Badezimmer meinen Platz zu haben, das sind die größten Baustellen. Und da kann man mit den einfachen Tipps einfach drauf achten, und das berücksichtigen. Genau, und wenn du bei deinem Projekt Eigenheim nochmal Unterstützung brauchst und denkst, hey, das, was der Maxim da sagt, das hat Hand und Fuß, dann möchte ich mit ihm bauen. Zöge nicht und schreib mir einfach eine E-Mail an infobauheim werdende Dann reden wir miteinander, dann machen wir einen Termin aus, reden miteinander und schauen dann, dass wir gemeinsam dein Haus planen und zwar so planen, wie du es haben willst. Und ja, meine ganzen Tipps und Tricks werden dann natürlich auch mit berücksichtigt und ähm, auf dich abgestimmt und zu dir passend gemacht. In diesem Sinne, ich freue mich auf deine Rückmeldung. Ich bitte nämlich diese Genehmigungsplanung beziehungsweise auch bis zur Werkplanung deutschlandweit an. ja Also du kannst dich wirklich von überall aus melden Gerne auch weltweit. <lacht> das hätte ich auch sehr gerne mal ein internationales Projekt. Schon mal schon mal die Planung äh, zumindest angefangen. Wegen der aktuellen Krise ist es jetzt ein bisschen auf Eis ge, 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 geblieben, äh, das internationale Projekt. Aber ähm, da freue ich mich natürlich auch, wenn es auch internationale Projekte gibt aus dem Ausland. Da freue ich mich auch drauf. Also melde dich einfach bei mir an info.at und dann hören wir uns insofern viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Dein Maxim.